0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 정치는 왜 우리 삶을 바꾸지 못하는가 정치무림의 두 은둔고수와 함께 그 해답을 찾아갑니다 정치토크 시사외전 네 진보와 보수를 대표하는 두 논객과 함께하는 시사 외전시간 매주 월요일 이 시간에 어김없이 시작합니다 자, 참여정부 대통령 비서실 행정관 박원순 시장 비서실장을 지낸 권호중 전 서울시 정무수석비서관 나오셨고요 어서 오십시오 안녕하십니까 검사 출신으로 박근혜 대선 캠프를 거쳐서 새누리당 서울광진을 당협위원장을 맡고 있는 정중길 변호사 나오셨습니다 어서 오십시오 반갑습니다 네 계속되는 폭염에 지치지 않고 잘 버티고 계시는 거죠? 잘 버티고 있습니다.
2: 아, 에어컨도 열심히 키고 있습니다.
1: 어떻게 전기료 이제 그 7, 8, 9월 조금, 조금 깎아준다는데. <웃음> 어떻게 그 에어컨 트는 시간은 좀 늘어났나요? 마그틀고 있습니다. <웃음> 그래. 일단 시원하고 보자. 이거죠. <웃음> 오늘 근데 오늘 이 시사회전도 이게 만만치가 않을 것 같습니다. 뜨거울 것 같은데요. 그냥 바로 시작하겠습니다. 자. 박근혜 대통령이 오늘 광복절 경축사에서 오늘은 제71주년 광복절이자 건국 68주년을 맞이하는 역사적인 날이다. 이렇게 언급을 했습니다. 제가 이거를 지금 뽑아서 말씀을 드리는 이유 아마 두분 그리고 우리 애청자 여러분 모두 알고 계실 것 같은데요. 건국절 논란. 몇 해째 계속되고 있는 그런 문제 아니겠습니까? 근데 며칠 전이었습니다. 올해 92 대신 김영관전 광복군 동지회장은 청와대 오찬 대통령 앞에서 이런 얘기를 했습니다. 헌법에 위배되고 실증적 사실과도 부합하지 않고 역사 왜곡이자 역사의 단절을 처리할 뿐이다. 뭐에 대해서? 건국절에 대해서. 이렇게 언급을 했습니다. 단도직입으로 여쭤보겠습니다. 정준길 변호사 건국절. 어떻게 해야 된다고 생각하십니까? 건국절 필요하지 않나요? 모든 사람한테
2: 생일이 있듯이 네. 국가에도 생일이 있어야 되지 않습니까? 일단 8월 15일이 그 생일이어야 하는 것은 논외로 하더라도 네. 대한민국이라는 나라에 생일이 없다는 거. 이거 부끄러운 일 아닙니까? 음. 그런 의미에서 건국절을. 만들어야 된다라는 논의는 맞는 것 같고요. 네. 그렇다면은 그 생일을 언제로 할 거냐와 관련돼서 는 여러 가지 논의가 있을 수 있다고 보는데, 네. 지금 대통령님의 생각은 1948년 8월 15일날 음. 대한민국 정부가 수립된 네. 그날을 대한민국의 생일로 봐야 된다. 음. 그렇게 말씀하신 것 같습니다. 그런데 음 네. 이게 논의가 두 가지가 섞여 가지고. 네. 뭐 생일이 필요한지 안 필요한지는 논의하지 않고 음. 뭐 8월 15일이 적절하냐라는 논의만 가다 보니까 정작 중요한 우리에게 생일도 없다는 음. 이 너무나도 좀 어떻게 뭐 한심스러운 오. 이 상황이 너무 쉽게 넘어가지고 있지 않나 그런
1: 생각이 듭니다. 그럼 우리 지권오중전 수사 께 마이크 드리기 전에 제가 이 정준길 변호사께 보충 질문을 좀 드렸. 지금 두 가지를 제시한 를 거예요. 그러니까 대한민국이라는 국가가 최초로 그러니까 이 세상에 태어난 날이 있으니까 생일은 당연히 있어야 되는 거다. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그게 그러면 어, 지금 이야기되고 있는 것처럼 8월 15일 이날이어야 되느냐. 이게 두 가지 지금 논점이 있는 건데. 그 그렇죠. 뭐 전자에 대해서는 권오중 전 수석도 뭐 이건 뭐 이견이 나올 수 있는 부분 아니죠. 그렇습니다. 그러니까 예, 문제는 뭐. 두 번째 문제.
2: 아 근데 첫 번째 예. 논의가 되게 중요해요. 왜냐하면 예. 자 나라의 생일이 있어야 되는데 음. 그럼 생일을 언제로 해야 되냐 이런 논의가 있어야 된다는 거죠. 네네. 그러니까 8월 1948년 8월 15일이 아니다라고 하면 음. 언제로 해야 되는지 그 이유는 뭔지 이런 부분에 관해서 생산적인 논의들을 하고 네. 제시를 해서. 국민들이 보기에 그럼 어느 날을 생일로 하는 것이 바람직한가 이렇게 가야 되는데 지금까지 한 번도 그럼 다른 날이 생일이 되는 게 맞다. 이런 걸로 구체적으로 주장한 내용 별로 없었던
1: 것 같아요. 잠깐만요.
0: 권호중전선 그럼 바로 대답을 좀해 주시죠. 아 그런 문제는 이미 법적으로 다 해결이 돼 있는 문제 아닙니까? 네네. 우리나라 대한민국 헌법에 음. 김인현 3월 1일 독립운동을 근거로 해서 임시정부의 법통을 계승한다라고 평시적으로 네. 대한헌법부터 그게 명시가돼 있었거든요. 예, 예. 그왜 헌법을 제정한 사람들과 대한민국 헌법에 왜 그런 내용이 담겨져 있느냐. 네. 바로 임시정부가 세워진 상해 임시정부가 세워진 1919년 4월을 우리나라의 대한민국 건국으로 보는 음. 거죠. 기점으로. 음. 그 이미 나와 있는 걸 갖고 불필요한 논란을 만들면서 예. 굳이 이런 논란거리들을 자꾸 들춰내는 게 무슨 다른 정치적 목적이 있는 게 아닌가라고 음. 의심이 들정도의 당연한 일을 갖고 얘기를 하시는 걸 보면. 네. 정준규
2: 변호사님 받아주시죠. 그쵸, 저는 그게 어떻게 당연하다고 말씀하시는지 모르겠는데 네. 헌법 전문에 이렇게 돼 있어요. 3일운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 계승한다 이렇게 되어 있어요. 네, 네, 네. 그죠? 법통을 계승한다는 게뭐 무슨 말입니까? 그러니까 대한민국 건국의 정신적 사상적 기반이 바로 대한민국 임시정부에 있다는 라 얘기 아닙니까? 그런데 음. 헌법 전문에도 임시정부라고 되어 있잖아요. 네. 더더군다나 문제는 임시정부의 요인들조차도 음. 본인들의 이 임시정부를
1: 말 그대로 임시정부라 그랬지 네. 정식정부라고 말한 적이 없어요. 오, 잠깐만요. 진짜 본격적으로 이제 논점이 시작이 되는 것 같은데요. 자 우리 애청자 여러분께 또이참여 방법 한번, 한번 고지를 해드리겠습니다. 아, 50원의 유료문자인데요. 우물장 영구 5일, 우물장 영구 5일로. 뭐 여러분들의 어떤 질문도 좋고요. 의견도 좋습니다. 지금 건국절로부터 벌써 이 시사회전 시작부터 뜨거워지고 있는데 여러분들의 의견, 질문 기다리고 있겠습니다. 자, 임시정부이기 때문에 정식정부는 아니다. 그러니까 그날을 대한민국의 생일로 삼을 수는 없다. 이런 말씀이십니까? 사람으로 치면 그날이 수퇴된 날 정도 되겠죠. <웃음> 자, 권호중 전수석.
0: 약간 좀뭐 원리적인 비약이신 것 같고요. 네. 일단 상해 임시정부는 국가의 3대 뭐 권립 요소라는 게 있지 않습니까? 네. 국민이 있어야 되고 음. 영토가 있어야 네. 되고 주권이 있어야 되고 네. 그 완벽히 갖추고 있었잖아요. 2천만 그때 당시 국민들이 있었고 한반도를 우리 영토로 한다고 선포해 놓고 있었고 주권이 있었고. 음. 네. 국가의 3대 요소를 다만족 해 하고 있었는데 이게 왜 국가로서 어떤 정부로서의 음. 그 성립 요건이 안돼 있는지 그건 말이 안 되는 것 같고요. 예. 지금도 보면 우리나라가 임시정부의 국호 예. 국기 음. 국채 영토를 다그 차용해 쓰고 있어요. 네. 그건 뭐 당연히 똑같다는 라 것을 전제로 하고 있다는 어 사실이고요. 네. 예를 들어 보자면 그 2차 세계대전 때 프랑스가 독일의 나라를 뺏기고 어디다 망명정부를 세웠으면 영국의 망명정부를 네. 세우지 않았어요. 네. 네. 드골이. 그때 망명정부를 영국에 세웠다고 해서 그럼 국가 가 없어졌습니까? 그건 아니죠. 다시 또 전후에 재건하면서 프랑스 국가 다시 재건했지 않습니까? 그때 망명정부도 동일한 국가였다는 거죠. 네. 그런 역사적 사실 다른 나라도 에 있는데 네. 상위 임시정부도 다만 다른 나라에 설립한 망명정부라는 그 위치적인 한계만 있었던 거지. 그게 국내에 세운 정부하고 뭐가 다릅니까? 네. 저는 그런
2: 역사적인 논리비약을 하는 것은 잘못된 음.
0: 판단이라고 생각합니다. 네.
2: 그 논리비약은 저는 우리 저기 우리 권, 권 의원이 하신다고 봐요. 네. 방금 프랑스 예를 드셨는데 네. 프랑스의 경우와 대한민국의 경우는 동일하지 않습니다. 프랑스는 당시에 공화국이 있다가 2차 세계대전이 일어나면서 독일에 점령당하니까 는 망명정부를 세운 거 아닙니까? 예. 당시에 세웠던 우리 대한민국 임시정부는 왕정국가였지 않습니까? 대, 당시에 조선이라는 나라까 그러니까 그 전에는
1: 대한제국이었고 그렇죠. 그다음에 대한민국이니까. 대한제국
2: 역시도 왕정이었죠. 예. 그러니까 왕정에서
1: 근본적인
2: 어떤 변화로 민주공화국을 지향하는 그런 어떤 정부가 만들어진 건데 예. 지금 참 말씀 잘하셨어요. 국가의 3요소는 주권과. 국민과 영토지 않습니까. 그죠? 뭐 국민 뭐 있었다고 뭐 말씀을 하시니까 영토도 말씀하시는데 주권이라는 것은 배타성 베타적 지배성을 유효하게 가질 때 그것이 주권 이 인정되어지는 거 아닙니까? 네, 네, 네. 그런 의미에서 임시 정부 자체가 뭔가 새로운 민주 공화국을 지향하고 왕, 왕정을 거부하고 새로운 민주 공화정을으로 지향하는 그런 나라를 만들겠다는 라 그런 어떤 뜻과 의지는 지금 현재의 대한민국에도 여전히 살아 숨쉬는 것이고요. 그 뜻과 정신을 절대 무시하는 건 아닙니다. 그런데 아까도 제가 비유를 들었지만 그래서 만들어진 1919년도의 그 임시정부가 만들어진 그럼 4월 11일 날이 대한민국 응? 건국일이다. 이렇게 이야기를
1: 하면 네. 그거야말로 진짜 논리적인 비약인 것이죠. 그럼 제가 진행해서 한번 그 우리 정준길 변호사 이렇게 한번 그좀 질문을 드려보겠습니다. 법통을 개성한다는 헌법전문의 표현이 나오는데 네, 법통. 법통을 개성한다는 표현에는 이미 어떤 역사적 존재로서의 실체를 인정한다라고 하는 것을 깔고 깔아야만이 법통을 개성한다는 이야기가 나올 수 있는 것 아닙니까? 그 실체를 인정한다는 의미가요. 그러니까 그,
2: 계승이라는 말은 이어받는다는 것이고 그렇죠. 법통이라는 말은 불교에서 나온 말이지 않습니까 음. 어떻게 보면 정법, 올바른 정신을 이어받는다 이런 어떤 취지로 그것을 받아들이는 정통성, 것이
1: 정통성 이런 식으로도 해석이 될까요 어, 정통성도 있어요. 맞습니다
2: 네. 그 정통성도 맞는데 네. 그렇게 해석을 한다고 해서 그것이 바로 그때 1919년 음. 어? 그 그때 4월 11일 날 대한민국이 음. 그때 이미 건국이 됐다 음. 그러면 말입니다. 김대중 대통령께서 대통령일 당시에 어 건국 60주년을 말씀하시면서 제2의 건국 말씀하셨거든요. 그건 뭔가 뭔가요? 그럼 제3의 건국 말씀하셨어야 되는 거 아니에요? 건국 60주년을 DJ 대통령께서 말씀하셨나요?
0: 예, 그 건국 60주년 기념 그 사업회는 저 이명박 대통령 때 만들었던 것 같은데. 아, 이거 아닙니다. 지금이 71주년. 67주년. 아니, 주년0주년 그러니까 그러니까 아,
1: 광국 60주년이 2008년이 되
0: 2008년이에요. 예. 그거는. 음. 네. 아무튼 뭐, 그, 그거는 뭐, 차지하고. 예. 그, 아까도 말씀하셨지만 그 법통 얘기는 뭐, 사회적께서 얘기하시죠 저는 그걸 해석을 법적인 정통성이라고 보는데 만약 그 헌법 전문에 전통을 계승한다라고 돼 있으면 그거는 법적인 어떤 효력들은 배제되는 것이겠죠. 예. 예? 근데 단, 이게 단순히 전통이 아니고 법통, 법적인 정통성을 계승한. 이게 우리 보면 정당 사에도 보면 뭐 누가 어떤 정당이 정당이 해산되고 세례 생겼을 때뭐 민주당의 법통을 계승한다. 이렇게 되면 법적으로 효력이 이어지는 것으로 보는 거거든요. 네. 그럼 당연, 당연하게 헌법 전문의 법통을 계승한다고 하는 것은 상해 임시정부에서 그라는 이 국가 국가적 형태를 갖다가 그대로 법적으로 이어간다라고
2: 예. 명시를 하고 있는 겁니다. 예. 그건 정는 불변인 것인데, 그걸 갖고 논란을 만들 필요는 없지 않겠습니까? 그 법통이라는 개념을 말씀하신 것처럼 무슨 법적 우리가 흔히 그 현대사에서 사용하는 어떤 법적인 그런 개념으로 보시는 게 적절한지 부분에 대해서는 한번 다시 한번 잘좀 알겠습니다. 제가 좀
1: 단가 이건국절 논란과 관련해서 좀그 다른 각도에서 또 하나의 좀 질문을 드리고 싶은 게 있습니다. 어떤 게 있냐면. 어, 이 건국절 논란이 불거진 게몇년 되지를 않았습니다. 그럼 여기서 아주 이제 상식적이고 단순한 어떤 하나의 질문이 성립이 될수있는데왜 그럼 그 이전에는 건국절에 대한 얘기가 없었을까? 근데왜 이게 몇년 전부터 비로소 불거진 것일까? 그럼 이거는 그 이전에는 역사에 대해서 너무나 무신경했고 했기 때문에 건국절 이야기가 안 나오다가 역사에 대한 어떤 관심과 이런 것들이 그 집중이 돼 가지고 건국절 이야기가 나온 것인지. 아니면 여기에는 또 다른 정치적 맥락이 있었던 것인지 이 점을 어떻게 코너중 전수부터 말씀해 주십시오. 당연히 또 다른 정치적 맥락이 있으니 갑자기 불거져 나온
0: 거겠죠. 네. 그 제가 이 기사를 뒤져보다 보니까 이게 사실 재정헌법에 재헌헌법에 재헌헌법에 예. 네. 그 임시정부 얘기를 집어넣은 강력히 주장한 게 이승만 전 대통령이라는 거예요. 음. 본인이 이제 임시정부에서 독립운동을 했다는 것들 정당성을 부여받기 위해서 네. 그런 부분이 필요하다고 하면서 음. 취임 당시에 뭐 이런 말이 있습니다. 연설 내용에 대한민국 임시정부의 법통에 있는 한성정부를 계승한다. 네. 그리고 뭐 관보 1호에도 보면 뭐 대한민국 30년 9월 1일 이렇게 표시했다는 거예요. 19년부터 역산에서 아, 3 0년으로그 아, 예, 예. 그러니까 당시 이승만 정부 때부터도 음. 임시정부를 계승하는 것으로 모두가 다 생각을 하고 있고 그게 한 60년 정도 이어져 왔던 거예요. 대한민국 30년 몇월 이런 식으로. 그렇게 그 관보의 날짜가 그렇게 음. 돼 있다는 네네, 겁니다. 네네, 네네. 그렇 그렇게 따져 보면 사실 2006년 8년도에 갑자기 이 건국절 얘기가 나온 것은 당시 이제 이명박 정부가 들어서는 그즈음에서 음. 뉴라이트 계열의 학자들이 이제 역사적인 어떤 친일. 근대화론 이런 부분들을 주장하는 건 뉴라이트 학자들이 건국자를 들고 나옴으로써 음. 새로운 이제 식민사관 이런 것들을 연장하려고 하는 그런 학계적인 의도가 좀 있었던 건데 네. 이런 부분에 정치까지 이렇게 막 좌지우지되고 논란이 휩쓸려가는 것은 음. 어, 좀 마땅치 않다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 지금 이제 정중길 변호사께 마이크를 드려야 되는데 마침 0690님이 문자를 주셨으니까요. 다시 한번 질문을 환기시키는 차원에서도 이그 문자를 읽어드릴 필요가 있을 것 같습니다. 좀 그대로 읽어드릴 텐데요. 자 건국과 정부 수립 은 구별되어야 하고 이승만 정부 수립을 건국일로 비하하려는 이유는 무엇입니까? 인간이 태어난 날과 초등학교 입학한 날과는 분명히 구별되는 것인데 점점점 무슨 의도로 임시 정부를 부정하고 이승만 정부를 건국일로 승격하려는 것인지? 그 이유를 대부분 국민은 알고 있습니다. 점으로 저는 참 대한민국의
2: 논의 수준이 천박하다고 생각을 하는데요. 1948년 8월 15일을 건국 일로 본다고 해서 음. 그것이 어떻게 임시정부를 비하하거나 음. 폄하하거나 부정하는 거라고 얘기할 수 있습니까? 아까 예를 들었지 않습니까? 사람이 태어났지만 수퇴된 날이 있는 거고 음. 그럼 수퇴 자체를 부정하는 건가요? 그런 건 아니죠. 음. 몇 면이 살아 숨쉬는 대한민국 임시정부의 역사 그 속에서 항일투쟁을 하고 여러 가지 노력을 한 바로 그런 것들이 음. 모여서 결국 은 대한민국이 1948년 8월 15일 날 네. 건국이 된거 아닙니까? 네. 그런 측면에서 자꾸 이거를 네. 뭔가 이어 폄하하고 부정한다라고 보는 시각은 아주 음. 좀 잘못된 시각이라고 보고요. 예. 그럼 이제 정부 수립과 지금 건국이라는 문제에 대해서 저는 사실 이런 문제 제기를 하고 싶어요. 음. 대한민국이라는 나라는 신생국까지 않습니까? 그1 네. 9 4 0 5년도에 제2차 세계대전이 끝나고 난 다음에 음. 한 100개가 넘는 신생국가들이 만들어졌어요. 어? 그 가운데 신생국가 중에 하나인 것이죠. 음. 그래서 그것이 주권국민영토라는 세 가지 요건을 갖춘 현대적 근대적 의미의 어떤 국가의 체제를 비로써 네. 제대로 갖춘 것이 1948년 8월 15일이라는 음. 의미인 것이죠. 네네. 그 이상도
1: 그 이하도 아닙니다. 알겠습니다. 자 그... 다음 질문으로 넘어가려고 했는데 7835님이 문자를 주셨는데 이게 다음 질문으로 넘어가기위해 하나의 다리가 될 수도 있을 것 같아서 두 분께 공이 답변을 부탁드리면서 문자를 읽어드리겠습니다. 1948년 8월 15일을 건국절로 하면 위안부 할머니들 어떻게 하나요? 대한민국 건국 전인이 책임지지 않아도 되나요? 라는 문자를 보내주셨습니다. 그거는 마찬가지죠. 일본이
2: 1945년 8월 15일 패망이 되고 났으니까 음. 그 이전에 있었던 일본의 역사적 여러 가지 과오들에 대해서 현재 일본이 책임 안져도 되는 건가요? 그러니까. 국가라는 것이 국제 사회에서의 하나의 국가로서 공식적으로 인정받는 것과 대한민국이 그럼 하루아침에 떨어진 게 아니지 않습니까? 역사적 문화적으로 과거의 어떤 단군 조선부터 해서 역사적으로 몇몇이 이어져 내려오면서 그 그러한 어떤 역사와 문화적도 전통은 그대로 또 계승하는 거 아니겠습니까? 다만 국제 사회에서의 한 국가로서의 어떤 탄생일을 의미하는 건데 그두 가지를 이렇게 섞어 가지고 말씀을 하시면 결국 일본한테 면제부를 주는 음. 그런 논리밖에 더 되겠습니다. 알겠습니다.
0: 권호중 전 수사. 저는 뭐 생각이 좀 다르고요. 어쨌든 지금 애청자께서 돈내주신 문자 의 내용과 같이 그런 여러 가지 법적인 국제법적인 지지위나 여러 가지 분쟁들의 그 요소가 될수 있는 거죠. 음. 그 사실 뭐 어떤 얘기를 보니까 뭐 독도 영유 문제만 해도 음. 이게 뭐 45년을 건국으로 해버리면 네. 그 이전에 뭐 1905년인가요? 그때 뭐 일본이 독도 영유권을 어디 뭐 시메다현인가 음. 어디다리 편입을 시켰다는데 네. 그런 문제가 그 인증이 돼버린다는 거죠. 그때는 국가가 없었기 때문에. 네. 그런 여러 가지 법적인 국제법적인 문제들이 일어나기 때문에 네. 굉장히 신중해야 되고 당연히 역사적인 정통성 이런 것들 따져봐야 된다는 겁니 알겠습니다.
1: 건가요? 제가 이그 문자를 읽어드린 이유를 아마 뭐두 분께서 벌써 뭐 충분히 그 이제 어떤 질문이 나올지 아마 예상하셨을 을것 같은데 자 광복절을 앞두고 일본 정부가 화해치유재단에 10억 엔을출연하기로 최종 결정을 했습니다. 그런데 배상금이 아니라 치유금이다. 이렇게 분명히 밝혔습니다. 그, 이 시, 어, 그, 이 진행되기 전에 2부에서 조정래 작가하고도 인터뷰했는데 조정래 작가 같은 경우는 그런 거라면 그걸 뭐하러봤느냐 라는 어떤 이렇게 아주 단순하게 그리고 명쾌하게 말씀을 해 주시던데요. 우리, 애청자 여러분 의견도 좀 궁금해. 두 분께 이제 그, 어, 두 분의 의견이 어떤지 여쭙기 전에 우리 애청자 여러분들의 의견도 궁금한데요. 50원의 유료 문자입니다. 우물장 0 9 5 1 우물장 0951로. 이1 0억엔 출연, 이걸 또 어떻게 받아들여야 되는 건지 우리 애청자 여러분들의 의견 또는 질문 기다리고 있겠습니다. 자, 권호중 전수석 어떻게 된다고 생각하세요? 그러니까 무슨 양국에서 명, 명문화에서 어떤
0: 그 대상이나 그 지급 방법이나 뭐 쓰임새나 이런 것들이 명, 명시적으로 나온 게 하나도 없는데. 네. 단순히 주고받는다라는 얘기만 있는 거거든요. 그 버, 벌써 이런 것만 보더라도 네. 서로간의 내용이 정확히 만들어진 게 없어요. 형식적으로 한일 위안부 협상을 했다. 네. 그 성과를 내야 되니까 예전과 다르게 어떤 시스템적으로 음. 뭐 이렇게 프로세스를 밟는 것 같이 하는 건데 네. 이미 5월달에 뭐 아베 총리가 뭐 어디 회의에서 대통령을 만나갖고 뭐. 바로 저 결행하겠다 이런 얘기를 했다는 보도도 있었고 예. 그것을 따라서 일본에서도 10억엔 조기 집행이라는 것들이 이미 보도가 나왔던 걸로 보면 네. 8.15를 지음해서 아마 그런 결행이 있을 거라고 예정, 예정이 되었던 것 같은데 네. 어찌됐건 간에 이재안 전인들이 런 생각을 하고 있습니다. 화해, 치유라는 말을 하려면 음. 피해자 측에서 인정을 해야 되는 거죠. 네네. 가해자가 화해하고 치유한다는 건 말이 안 됩니다. 그러면은. 그건 피해자 입장에서 모든 것들이 주도가 돼야 되는 겁니다. 그런데 지금 피해자인 당사자인 위안부 할머니들이 내몸 팔아서 정부가 자기 체면 세우려고 하냐. 음. 이미 국가에서 무슨 그 복지나 의료비 이런 것들 주고 나 먹고 사는데 문제도 없는데 왜 네. 10억 엔이라는 돈을 내가 받아야 되냐. 이렇게 하면서 반발하고 있는데 네. 그게 어떻게 진정한 화해가 되고 치유가 될수 있겠느냐. 음. 저는 그런
2: 음. 면에서 본다면
0: 네. 하등의 쓸모없는 행위다라고 봅니다.
1: 네.
2: 정준기 부호사 역사를 직시하고 미래지향적인 관계로 만들어 나가야 된다는 것은 비단 오늘 박근혜 대통령님만 말씀하신 게 아니라. 경축사의 거대한 노무 그렇죠. 대통령도 음, 음. 노무현 대통령도 다 하신 말씀입니다. 네네. 사실 과거에 김대중 대통령이나 노무현 대통령을 보면 김대중 대통령은 뭐라고 얘기 했냐. 일본 총리를 만나서 음. 종군 위안부에 대한 배상 책임을 일본 정부에 더 이상 묻지 않겠다. 네. 그리고 일항 대신 천황이라고 부르겠다. 그까지 했고요. 음. 노무현 대통령의 경우에도 자신의 임기 중에는 위안부 등 과거사 문제를 공식하지 않겠다. 이렇게 했고 네. 심지어는 위안부 할머니들이 노무현 대통령이 성남공항으로 귀국하는 시간에 맞춰서 항의 시도 시위 나가려고 했는데 외출을 못하게 해서 사실상 가택경금만 이런 사, 일도 있었어요. 저는 이런 일을 보면서 김대중 대통령이나 노무현 대통령을 그냥 일방적으로 비난해서는 안 된다고 봐요. 이분들께서 진짜 왜 이럴 수밖에 없었는가라는 것은 현실의 문제지 않습니까? 현실의 문제가 어떤 거죠? 우리나라가 좀더 강하고 부강한 나라고 힘이 있는 나라면 감히 일본이 우리한테 이렇게 했겠어요? 그런데 과거의 어떤 정권에서도 이럴 수밖에 없었던 건데 마치 박근혜 대통령께서 유달리 특별하게 마치 이런 행동을 한 것처럼. 그리고 그 가운데에서도 제한적이지만 그래도 이런 어떤 하해지단 같은 것을 만들어서 미래지향적으로 가는 뭔가 실마리를 만들려고 하는데 본인들이 과거에 했던 행적들 했던 행동도 이런 것들은 전혀 고려하지 않고 이렇게 일방적으로 비난하는 건 문제가 있고 하나만 좀더 말씀드리면 저는 좀 사실관계를 확인할 부분이 있다고 봐요. 지금 생존에 계신 할머니가 44분으로 알고 있습니다. 그 하해재단의 이사장으로 내정된 분이 아마 김태현 이사장님이라는 분이라 그러는데 그분이 생존 위안부 할머니 37분을 만났고 그중에 약 80%가 재단의 지원에 동의를 했대요. 그럼 이제 이게 지금 방금도 말씀하셨지만 제일 중요한 건 위안부 할머니의 의사인데 지금 바깥에서 이렇게 저렇게 떠드는 분들 중에 물론 위안부 할머니도 계시긴 하지만 다수의 의견이 진짜 이이 이사장이 이야기한 것처럼 80%가 넘는 사람이 재단에 동일했다 그러면 옆에서 이제 그만 얘기해야 되는 거 아닌가요? 그리고 만약에 그것이 사실이 아니라면 책임을 물어야죠. 이사장한테. <웃음> 그러니까 그
0: 이사장님의 말씀이 신빙성이 없는 거 아닙니까 실제 그 당사자인 할머니들이 그 수요집회에 나와서 그런 찬성을 한 적도 그런 만남이 있지도 않았다는 증언들이 나오고 있는 상황인데 네. 그런 얘기들을 한다는 라 것은 실제 그런 만남이 있었더라도 그건 개별적이고 굉장히 비밀스럽고 공정하지 않은 거고 정당하지 않은 거죠. 그런 식으로 화해와 치유를 하자는 게 아닙니다. 공개적이고 법적이고 정당하게 하자는 거기 때문에 저는 이 화해치유재단의 출연금 문제. 또는 뭐 위안부 거슬러 올라가서 작년 12월 28일에 위안부 합의 문제는 전면적으로 재검토해야 되고 무효화로 해야 되는 협상이 아닌가 생각을 하고요. 그뭐 김대중 노무현 대통령 때 얘기를 했는데 그때 그런 상황이 있었을 수 있어요. 그렇지만 제가 얘기하고 강조하고 싶은 것은 왜박 근혜 대통령 때 이것을 종결 지으려고 하느냐 음. 피해자들이 아직도 반발을 하고 음. 끝나지 않았다고 아주 우리에게 그러니까 광복이 오지 않았다고 그러니까 얘기를 하는데. 시간이
1: 없으니까 지금 권오중전소속의 말씀을 간단히 정리하면 이제 그 한일 위안부 합의의 문구에 불가역적이다라고 하는 표현이 더 이상 되돌릴 그렇습니다. 수 없다. 예. 이걸로 끝이다라고 표현이 있는데 그건 인정 못하겠다 이런 인정 말씀이. 인정 못하죠. 그러니까 아, 마지막으로 그럼. 이제 정준길 변호사께 마지막으로 마이크 드리겠습니다. 네. 아 저는요, 일단 불가역적으로
2: 한 다음에 또 주장할 필요 있다고 봐요. 아까 김대중 대표, 김대중 대통령께서 앞으로 정부에서 더 이상 얘기 안 하겠다고 했잖아요. 계속적으로 위안부, 그 위안부 할머니들이나 음. 관심 있는 분들이 이야기들 하니까 다시 이런 일이 벌어지는 거 아닙니까? 요번에 한 다음에 다시 또요구 해야죠. 음. 어, 그리고 지금 뭐 이게 용처도 중요하잖아요. 용처도 중요한데 자꾸 일본에서는 관사 받라 그러는데 네. 일단 돈 받은 다음에 우리 마음대로 쓰자고요. <웃음> 요뭐 아, 뭐.
1: 불가역적이라는 네 글자에 굳이 구속될 이유가 아니, 전혀 당연하죠. 없죠. 너무 당연하죠. 음, 알겠습니다. 예. 자 오늘 시사 회전은이 문제로 마무리하고 아, 순서로 모두 마무리하도록 하겠습니다. 자 정준길 변호사, 권호중 전 수석 두 분과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.